0: um dois, um dois testando, testando um dois. Bom, meu nome é Verônica Lima tenho 26 anos, sou de BH, e novamente encontro é, sufocado, com vontade de dizer um milhão de coisas para as pessoas, para o mundo, é, deixar ativa a voz, e dizer coisas que talvez possam ser útil em algum momento. Ou pode nunca ser útil em momento algum para ninguém. Mas, eu dava pensando. Sabe quando a gente termina uma relação? E você se sente ainda é, completamente imersa. Mesmo que possa... Esse término pode ter ocorrido há meses, há anos e você ainda se sente, de alguma forma, uma parte de você ainda está envolvida naquilo ali de alguma maneira. É, o que eu vou dizer não é nada muito inesperado, não é nenhum furo de reportagem, como eu costumo dizer, mas é, o que você precisa, o que a gente precisa é um ponto final, é de um ponto final. O que não é nenhuma novidade, certo? Só que às vezes acontece de a gente pensar, acreditar que esse ponto final seja para o outro. Pela pessoa pela qual você está terminando a relação ou terminou a relação. Só que isso é muito mais vivo em você. A ponto de você... Perceber que você precisa daquele ponto final. Que há coisas a se dizer. Só que acontece, às vezes, que as coisas que você tem a dizer são muito mais, mais para você do que para o outro. Talvez o outro não precise de um ponto final. O ponto final dele já foi feito. Ele já está seguindo em frente, fazendo sei lá o que. Mas aquilo, para você, ainda... No outro lado, para você, aquilo ainda está um pouco meio vivo. Então, eu acho que o ponto final é mais para você, mais para mim, mais para o outro, mais para nós. Existem diversas formas de fazer um ponto final: há cartas, há textos, há poemas e a música. A música, eu acho que é um dos pontos finais que eu mais. Acho... É, como é que é a palavra? Eficaz. Acho que é um pouco mais eficaz. Porque... Você vai estar... Tá desabafando... Com... Através da voz de uma outra pessoa. um desabafo de uma outra pessoa. Às vezes há coisas que você sente há tanto tempo, estão tanto aqui guardadas, e você não tem palavras, você não consegue entender, colocar isso para fora. Mas há alguém que conhece, alguém que consegue. E talvez isso possa estar vindo através de uma música de algum artista. Então, o meu conselho, faça uma playlist, mas tem que ter uma história, tem que contar uma história. Para ser eficaz, tem que ir fundo. Então, a primeira música seja a música do começo, a música que você ouvia e lembrava da pessoa, em que aquela música faça sentido para você, fez sentido para você em algum momento no início da relação. Use ela como a primeira música e, a partir dela, vai contando uma história. No início, o meio e a parte final, onde as coisas começaram a dar errado. E a parte, mais, a parte mais difícil desse ponto final é o encerramento da playlist. Que é a música final que você está se libertando daquilo e tentando seguir em frente. Bom, esse é o meu recado. Esse é o meu conselho. Eu não faço a menor ideia do que isso aqui vai se tornar. Mas manda pra mim a sua playlist. vou gostar de escutar. E é isso. Bom, teoricamente, nesse episódio, eu deveria dar continuidade à história do episódio anterior. Mas, é, eu odeio pensando em umas coisas e eu gostaria de compartilhar. É, ao longo da vida, a gente foi ensinado, a gente foi tendo essa forma de aprendizado, é, falando que existem dois tipos de sentimentos. É como se fosse uma balança. É, os sentimentos bons e os sentimentos ruins. E os sentimentos ruins, eles têm até, até a conotação, quando você diz, eles são pesados. Tive que parar o áudio no meio, porque eu comecei a dar uma crise de espirro. Não, não é coronavírus, é só alergia mesmo. É, enfim, a gente foi criado... É, passando para gente essa balança de sentimentos. Então, existe, numa balança, existem sentimentos bons, como alegria, euforia... É... Nossa, será que é só isso que eu consigo pensar em é, sentimentos bons? Amor, é... caridade... Ah, enfim, esses sentimentos bons que a gente... É passado pra gente. E do outro lado tem os sentimentos ruins, que são raiva, inveja, rancor, ódio. E quando você diz, quando você reproduz essa fala, essas palavras, você sente que tem um pesar. Só que foi ensinado pra gente que esses sentimentos são ruins e que a gente não deve continuar reproduzindo. É desde pequeno, desde muito novo é ensinado isso pra gente, mas não fala o porquê que a gente não deve sentir esse tipo de sentimento porquê que a gente não deve sentir raiva porquê que a gente não deve sentir é, inveja rancor mágoa e é simplesmente é dito, não isso não pode a gente não pode sentir esse sentimento ruim e nisso faz com que a gente cresça com esse turbilhão de sentimento, forçando com que a gente sinta apenas alegria, euforia, felicidade, amor por todo mundo, é... e reprimindo qualquer sentimento negativo. Só que eles vão se cruzar em algum momento da sua vida. Eles vão estar ali frente a frente. E nisso vai fazer com que você vai reprimindo isso a todo momento. Não... Eu não posso sentir raiva de minha colega de trabalho. Embora eu queira muito sentir raiva dela, mas eu não posso. Porque isso é, não é um sentimento bom. E talvez... Eu gostaria de dizer que eu acho que é importante que a gente se permita a viver esse sentimento ruim. Nem que seja por um momento. Porque... Eu vou e volto atrás porque esse sentimento, ele já existe, mesmo que você não reproduza ele, mas dentro de você ele existe em algum momento, não estou dizendo que você é 100% uma pessoa ruim, mas esse sentimento eles vão se cruzando, porque o bem e o mal precisam existir, porque sozinhos eles não existem, não, ficou uma bosta, mas enfim, é isso, então eu acho que, por mais que eu acho que é válido que a gente permita sentir esses sentimentos, também é ruim, mas por que, que eu acho que é ruim? Porque foi passado para mim que é ruim isso, que eu tenho que ficar reprimindo e transcendendo uma felicidade é, gigantesca que nem sempre é verdadeira, não sei, o que, que vocês acham?